חצי שעה של השראה עם ערן גפן. אז נמצא איתנו דני כהן, שותף מנהל בקרן ההון סיכון ויולה. אהלן דני. אהלן, מה העניינים? אחלה, הכל טוב. אז תכף אני אשאל אותך מה אתם עושים פה, מה זה קרן הון סיכון וכל האחר הזה. אפשר להתחיל מזה שאנחנו כבר חברים ותיקים. מה זה ותיקים? יותר ותיקים מזה. זהו, גילינו שאנחנו מכירים בלינקדאין עשר שנים, אנחנו לא זוכרים אחד את השני, אבל לפי לינקדאין אנחנו חברים ותיקים. זה מה שחשוב, כי זה מה שמגדיר חברות בימינו. תגיד, תכף נדבר עליך וכן הלאה, אבל היום קראתי משהו בפורבס, שדיבר על יזמים והגיל הממוצע שלהם. וכשאני חושב על יזם שרלוונטי לקרן הון סיכון והייטק הישראלי, אני מדמיין איזה מרק צוקרברג בן 25, רק ישראלי, יוצא 8200. הוא היה 19, כן. 19, ובפורבס כתוב שהם בדקו את הטופ, הפאונדרים הכי טובים, שזה 0.1% מכל אז 1,700 פאונדרים, ובדקו מה הגיל הממוצע שלהם, וגילו שהגיל הממוצע הוא 42. שזה הפוך מהפוסטר בוי. שאתה מדמיין, מה אתה מכיר ומה אתה חושב על זה? אז קודם כל, הדאטה הזה הוא לא חדש. Okay. כבר מזמן אנחנו יודעים שיזמים טובים, אנשים שהם מנוסים, לניסיון יש okay. משמעות. אבל אתה אמרת מילה פוסטר בוי, okay. וזה בדיוק הנקודה. כי בסוף כולנו, מה החלום של אנשי הון סיכון? זה להשקיע בחברה שתהיה כמו אמזון, okay. כמו גוגל, okay. כמו פייסבוק, okay. כמו מייקרוסופט, וכל החברות האלה... הוקמו על ידי אנשים שעשו את זה בעבודה ראשונה, ראשונה אחרי כן. קולג'. אז יכול להיות שגם הקרנות הון סיכון מוטות בגלל כן, הפוסט הרבה? כי, כי אני חושב שהסטטיסטיקה, בסוף אנחנו בביזנס של אאוטלייז, שזו נקודה נורא 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 חשובה כן. להבין אותה. בסוף אנחנו, הממוצע לא מעניין. מה שמעניין הוא החברה בקצה הקיצונית. כן. ובהיסטוריה, הרבה פעמים החברות הקיצוניות תפסו אותן באמת ה... קולג' דראפאוטס וכולי וכולי, והרומנטיקה שכרוכה בדבר הזה. אז מה שמעניין, כי אני בטוח שאתם אנשים של דאטה, זה שיש פה הטעיה, כי מה שהם מדווחים בפורום זה לא הגיל הממוצע של יזמים, הם לקחו את האאוטלייר, הם לקחו את הגיל הממוצע של אלה שמבצעים יותר טוב, וזיהו שהמספר הוא 42 ולא... תראה, אתה צודק. אני יכול להגיד בוודאות שבחברות של ויולה הגדולות, היוניקורן של ויולה היום, פיוניר הוקמה ליובל טל, יזם מנוסה פעם שלישית, לעשה את זה לדעתי מעל גיל 40, רדיס, אני חושב שעופר עשה את זה הרבה מעל גיל 50. זאת אומרת, אנחנו בהחלט רואים את זה קורה גם אצלנו בפורטפוליו, אבל אתה צודק שיש איזו רומנטיקה בקולג' דרופ אאוט, שהוא מקים את האפל החדשה. ומה אתה אומר לאנשים בני 40 פלוס שאומרים, אה, יזמות זה לא בשבילי, כי זה לא ה... עכשיו, עכשיו ממש, אני ממש לפני חודש חתמתי על טרמשיט, על מישהו שאני והוא מכירים מכיתה ט', כן. גם איתו לא הייתי בקשר, כמו אתה ואני, <laughs> אבל, <laughs> אבל הכרנו מכיתה ט', אני בן 51 והוא גם בן 51, והנה השקענו אצלו. ויזמות יכולה להתחיל גם מעל גיל 50, ממש, ולבטח לבטח מעל גיל 42. אז אם אנחנו מדברים רגע על ה... על אותו פוסטר בוי, אז יש גם איזה עוד איזה תפיסה שהעסקים שמשקיעים בהם הם בעיקר טכנולוגיים, כזה משהו נורא כבד שאף אחד לא מבין איך, איך, איך הוא נגמר, מתחיל באלוגריתם ונגמר בסייבר כזה. ברור. פתאום אתם השקעתם ב... ברותי ובמעפילים, אם תספר עליהם קצת יותר אחר כך, אבל קודם כל, רק הגישה הזו שזה לא חייב להיות גם כזה. ברור. קודם כל, יכול להיות שעישנתי משהו, משהו ממש מעולה, כנראה שזה מה שקרה. אבל קודם כל, בהיסטוריה של הון סיכון, בואו נסתכל, אני התחלתי את עולם הון סיכון לפני 20 שנה. אוקיי, זאת אומרת, אני לא... 
אמנם ניסוגות התחילה הרבה לפני, אני, אני התחלתי אותו לפני 20 שנה, בשבילי, ובאמת, לפני 20 שנה, איך נראו השקעות בסטארט-אפ? זה תמיד היה סטארט-אפ טכנולוגי, שאתה קיווית שחברה טכנולוגית תקנה אותו. זאת אומרת, זה היה, אנחנו נשקיע בחברה, וסיסקו או מייקרוסופט או חברת הייטק אחרת תקנה את זה, וזה הכל היה נגמר ונסגר בעולם ההייטק. רק בואו נסתכל מה קרה בשנים האחרונות, לוויולה הייתה חברה שקוראה דיינמיק הילד שמקדונלדס קנתה, אוקיי? יוניליבר קנתה חברה שמבוססת הון סיכון שקוראים לה דולר שייב קלאב, אין שום קשר בטכנולוגיה לא של דולר שייב קלאב ולא של יוניליבר. מה שבעצם אנחנו רואים שהנושא הזה של סטארט-אפ, זאת אומרת חברה שההגדרה שלה היא משתמשת בטכנולוגיה, צומחת מאוד מאוד מהר ועושה disruption לשווקים קיימים, חורגת הרבה 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 מעבר לעולם הטכנולוגיה. ולכן, האם שוק הביגוד הוא עולם ענק? ברור שכן. האם אפשר לעשות בו innovation? ברור שכן. האם חברה יכולה לצמוח מאוד מהר ולהגיע ל-valuation שאנחנו יכולים לעשות עליו המון 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 כסף? כל עוד היא עובדת וחושבת כמו סטארט-אפ, שזה לזוז מהר ולהיות innovative ולהשתמש בטכנולוגיה. אז אנחנו נדבר תכף על רותי ומעפילים, אבל תספר רגע עליכם, עליך ועליכם, על ויולה ועליך, מה אתה עושה פה. סבבה. קודם כל שאלה, מה אני עושה פה שאלה מעולה? אני מדבר איתך, אני חושב. כן, כן. שזה כבר בעיה על אז על ויולה ממש מהר, ויולה קיימת גם היא 20 שנה, משקיעה בסטארט-אפים בשאיפה טובים, בדיחה שאני חוזר אליה תמיד, פעם אני משקיעים בסטארט-אפים גם טובים, גם לא טובים, לאחרונה אנחנו עושים רק סטארט-אפים טובים, שינוי מהותי באסטרטגיה שלנו, אבל ברצינות אנחנו מחפשים חברות יחסית משמעותיות בהייטק הישראלי, כרגע אנחנו בקרן החמישית שלנו של 220 מיליון דולר. ובגדול משקיעים בשלושה תחומים עיקריים, חברות שהן מאוד מאוד טכנולוגיות, שזה חברות צ'יפים, בחברות ורטיקליות שלוקחות תעשיות בעולמות ה-B2B ועושות שם innovation, זה יכול להיות בחקלאות, זה יכול להיות באופנה, כל מיני דברים אחרים, ובעולם הקונסומר, שבנקודה הזאת אנחנו באמת טיפה יוצאי דופן לעומת אחרים. זה בגדול שלושת האזורים שלנו. אני, כמו שאמרתי, הייתי בג'מני, שותף הרבה מאוד שנים, 12 שנה, הצטרפתי לביאו לפני 7 שנים. מוביל לתחום הקונסומר אצלנו, יש לי ארבע בנות שאני מאוד אוהב ומאוד גאה בהן. קונסומריות. קונסומריות משמעותיות, כן. ועוד הפועל חיפה מושבע, שאין רעיון שאי אפשר לסיים בלי להגיד את זה. או להתחיל בלי להגיד את זה. אז תספר רגע על הקומרס, נגיד גם על רותי וגם על מעפילים, מה ראיתם שם, למה זה מעניין? כן, אז קודם כל, זה הכל תחת הקטגוריה שקוראים לה דרייקט קונסומר. אוקיי. שבגדול עולם המובייל קומרס בעצם הבין או מאפשר למותגים ללכת כל הדרך ישירות מהמותג עצמו עד לקונסומר באופן בלי לעבור דרך בעצם שחקני מידל לייר, אוקיי? אוקיי, איך היסטורית העולם עבד, נכון? P&G מייצרת איזשהו מוצר, אבקת כביסה, מוכרת את זה לדיסטריביוטר, שמוכר לסופר, שמוכר ללקוח, ויש מידע על בגדול מה קורה לאבקת כביסה בדרום תל אביב, אבל מעבר לזה אין הרבה מידע. ברגע שהעולם מאפשר ללכת ולמכור דרך צ'אנלים ישירים, להשתמש בטכנולוגיה טובה לעשות את זה. פתאום אתה יודע להגיד, לא סתם, אלא איזה אבקת תפיסה ערן קונה, מתי הוא קונה אותה, מה הוא משתמש בה, ולדבר עם ערן באופן ישיר על הדבר הזה. זה אה, משהו שלא היה אותו בעבר, ומאפשר אה, לעשות דיסרפשן משמעותי לכל מיני מוצרים. 
אז אנחנו הסתכל, הסתכלנו, מאוד התלהבנו מהשוק הזה, מהעולם הזה, דרטו קונסומר, וחיפשנו איזה אזורים או איזה קטגוריות יש בהם הזדמנות אה, לפתח חברות יחסית משמעותיות. בחרנו את מייל גרומינג, שזה אה, טיפוח אה, לגברים, אה, אופנה לנשים יותר מבוגרות, שתי אזור, קטגוריות שהן underserved, ורותי ומאפילים. אז אתה אומר שבדקתם לצורך העניין, נגיד במקרה של רותי, אתם בדקתם את הקטגוריה ואז פניתם, או שזה קיבלתם את ההזדמנות ו... האמת שהסתכלנו על הרבה מאוד חברות בתחום, באמת, ראיתי... מי היה מאמין שאני אפגוש חברות בתחומים שלעולם לא חלמתי שעולם ההון סיכון יסתכל עליהם, אבל בסוף אני חושב שחיפשנו צוותים טובים, מוצרים טובים וכולי, ו... והחברות האלה גם שונות מאותם... פרוקטרים בגלל שהם D2C, כלומר, אני מניח שבגלל שיש להם כזה קשר ישיר עם הצרכן, גם כל ה... אמרת מערכת ההפעלה שלהם שונה באופי של איך שהן פועלות. לגמרי, אני חושב שהם בסוף, קודם כל, אחד הדברים, הן עובדות רק ישיר מול הלקוח, לא דרך אמזון, לא דרך אף אחד, מאוד מאוד דאטה אוריינטד, זאת אומרת, סגירת לופ מוחלטת ברמת ה... מה הלקוח קונה, מה לייצר לעומת הלקוח הזה, איך משווקים את זה, זאת אומרת, סגירה מוחלטת של, של המעגל. הן עוד שונות אחת מהשנייה, דרך אגב, אפשר לדבר כל אחת, לא יודע, אולי, אולי זה פחות חשוב, אבל... במה הן דומות? עוד פעם, דומות באמת בשימוש בדאטה והבנת הלקוח והקשר הישיר מול הלקוח. אוקיי. הן שונות, א', כי גברים נשים, עולם אחר לגמרי, בוודאות. רותי היא חברה שעדיין עובדת הרבה אופליין, יש לה ריטייל, יש לה חנויות משלה. היא לא מוכרת רק אונליין, אלא הרבה מאוד אופליין. מה שיפה אצל רותי, שגם באופליין היא אוספת דאטה על הלקוחות שלה ופועלת כאילו אונליין. זאת אומרת, אנחנו okay. יודעים על הלקוחה, עוד פעם, לא בממוצע, יודעים על גברת גפן שנכנסה לחנות, קנתה את הבגדים ולסגור את הלופ מולה באופן ישיר, שבחינה זאת, למרות שזה אופליין, זה עדיין מתנהג דואג לקונסומר. ומה השותפים שלך אמרו שאמרת להם, תקשיבו, אני מביא, תכירו את רותי, זה עסק תחום האופניים, חנויות פיזיות, ואני רוצה שתחשבו על, תצטרפו אליי למסע הזה, איך הגיבו לך על הדבר הזה. אתה יודע, לא בקלות, אבל אני חושב שאני מאוד מאוד פאשנט על הדבר הזה, ואני חושב שברור לגמרי שהטרנד הזה קורה, ואנחנו לא קרן ההון סיכון היחידה בעולם שעושה את זה, ואני חושב שהשותפים שלי היו מאוד מאוד... תומכים וברורים על זה שזה עולם שווה להיכנס אליו. אני חושב שגם אנחנו לומדים ולמדנו המון בשנתיים האחרונות על סקסס בעולם הזה ואיך אנחנו מנצחים שם, ואני חושב שהיום אני יודע הרבה יותר על העולם הזה ממה שידעתי לפני שנתיים. תגיד, אני רוצה להקים מותג D2C, מה משותף לאלה שכן הצליחו? מעבר לדאטה והכל זה, אבל מה יש שם? אתה תאהב מה שאני להגיד עכשיו. אני חושב ש... המחשבה היא שמה שמנצח זה גרייט פרודקט, בכלל, כן. עולם הטק, אמרת תמיד, we are product. נכון. Uh, we are passionate about the product. פרודקט קומפני. ואני אומר לך, מי שמנצח זה מרקטינג, okay. רק מרקטינג, אין שאלה. ו- 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 ויש uh, מנטרה שאנשים שמכירים אותי, אני חוזר אליה יומם ולילה, ואני אחזור אליה גם עכשיו. Okay. בסוף החברות הכי טובות יש להן גם גרייט פרודקט וגם גרייט מרקטינג. ועדיף להשקיע בחברות שיש להן גם וגם, אוקיי? כשאתה בועט לשער, תבדוק, גם חזק, גם מדויק, אוקיי? אבל, אבל, השאלה היא, מה יותר קל, להגיע מגרייט פרודקט ואז to establish great marketing, או להתחיל מגרייט מרקטינג ואז to establish great product? והמחשבה הידועה, קודם כל תתחיל בפרודקט ואחרי זה תעשה את המרקטינג, ואני אומר היום לאנשים בדיוק הפוך. תעשה מרקטינג, תמכור דרק, 
יהיה לך, הביזנס יעבוד כי מרקטינג עובד, ואז לאט לאט תעשה שיפור משמעותי לפרודקט שלך. וזו מחשבה שהיא שונה לחלוטין מאיך שחשבנו על עולם סטארט-אפ לפני כמה שנים. אוקיי, אז יש אנשים שהם מקשיבים לנו, והם אנשי שיווק בישראל מדהימים. אני לא בטוח שאנשי שיווק של העולם החדש, ותכף נבין מה זה גרייט מרקטינג. נכון, בוא נדבר על זה. היא מנהלת שיווק בפרוקטר, או הוא מנהל שיווק בחברת ביטוח אונליין, אבל מקומית. והוא אומר, רגע, אז אני זז, אני, אני יודע, יש לי רעיון, יש לי, זה, יש לי מיזם, אולי הוא גם מגיע אליך יום אחד, הוא בא אליך עם איזה רעיון, או חצי מבושה למיזם שהוא מכיר והוא חשב עליו. מה חסר להם? מה הם לא מבינים בהבדל בין גרייט מרקטר פה בשוק המקומי לגרייט מרקטינג שאתה מדבר עליו? שנייה, אז קודם כל אני חייב להגיד משהו, גרייט מרקטרס באמת are great marketers. אוקיי. Okay. Okay? בן אדם שעכשיו שומע אותנו ואומר לעצמו, okay. אני באמת גרייט מרקטר. כן. ו... בוא נפנה אליו או אליה ונגיד, האם אתה באמת גרייט מרקטר? כן. אבל אם אתה באמת גרייט מרקטר, אז אתה גרייט מרקטר פיריד, אוקיי? כן. ומה זה אומר? בסוף אנשים במרקטים שהם מאוד מאוד טובים, קודם כל יודעים לספר סיפור, כן. סיפור שהשוק מקשיב אליו ו- ומתחבר אליו, כן. ושתיים, יש להם איזה אינוביישן, אוקיי? מה זה אינוביישן? זה לעשות משהו שהוא... <coughs> <coughs> מחשבה אחרת מאחרים. אתן דוגמאות היסטוריות, סתם ממש בקצרה. כן. נטפליקס ב-2001, הרבה הרבה לפני זה, הלכה וקנתה, כשאף אחד לא קנה שיווק באינטרנט, קנתה את כל המודעות באינטרנט, אוקיי? כי היא הבינה שמה שכולם חושבים שגרוע, הם הולכים לקנות בזול ועשו ביצועים נהדרים, מישהו חשב out of the box. דרך אגב, הם עשו D2C בין הראשונים. קלאסי, בוא נעשה דרך to consumer. לגמרי, לגמרי. מישהו בסודה סטרים שעשה פרסומת סופרבול ש-was banned by the סופרבול, וקיבל על זה תקשורת כאילו זה במחיר הרבה יותר נמוך, מישהו שם הוא חכם, עשה שם משהו שהוא out of the box, אוקיי? אז קודם כל, אנשים טובים כאלה תמיד יש להם מקום. הנקודה היא שמרקטינג בעבר היה משהו קצת אחר ממרקטינג בעולם החדש, שיש בו שני דברים. אחד, קודם כל להשתמש בדאטה, אוקיי? אתה משווק אונליין, אתה מקבל דאטה חזרה, כמה שאתה אומר to process the data, להבין ולסגור את הלופ. ודבר שני, לא סתם מרקטינג בעולם החדש קוראים לו growth hacking, אוקיי? מה זה המילה הזאת? זה אומר היכולת לקבל את המידע ומהר מאוד לשנות את הלופ, לשנות את הלופ, לשנות את הלופ, ולפרוץ כל מיני מקומות קטנים שגורמים לבריירס לרדת, לקק לרדת וכולי. וזה דורש, האמת, האמת, טיפה טיפה הבנה טכנולוגית. כן, וזה גם דורש תרבות ארגונית קצת אחרת, כי מי שמגיע מחברה גדולה, כמו פרוקטר או סאנו לצורך העניין, זה לא תרבות של סטארט-אפ, של לין סטארט-אפ, שאומר, הנה הבנתי, זה אני משנה, הכל משתנה, זו הרצאה אחרת, המוצר אחר בכלל, אנחנו לא מוכרים יותר שמפו, אנחנו מוכרים קציפה על הפנים, ברגע, נכון? זה כזה. נכון, זה לגמרי זה כזה, אתה צודק, אבל אני חושב, עוד פעם, וזה חוזר... בסוף, עוד פעם, אנשי שיווק מעולים, אין להם שום בעיה לעשות את המעבר הזה, כי בסוף אין פה שום דבר חדש, זה לקבל מידע, להשתמש במידע, לייצר סיפור טוב. אני חושב שזה קצב האירועים, לעבור את הקצב מאוד מאוד מהר, ולהשתמש בטריקים מאוד 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 קטנים, כי בסוף זה כמעט אף פעם אין, אתה יודע, מין סילבר בולט, בסוף זה המון המון קופר בולט שיורים אותם ו-make a difference. ותגיד, אפשר לעשות את זה אבל מישראל כמו שצריך? היסטורית, מה קרה? אז קודם כל, שני דברים מדהימים. אחד, היסטורית, אתה יודע מה, אני חייב להגיד משהו, זה דבר אחד קטן, אתה יודע, בוא נדבר על בלק פריידי. זה דבר מדהים, בלק פריידי. לפני עשר שנים, הייתי אומר לך, ערן, בלק פריידי מגיע. בלק פריידי? מה זה, זה יום שישי השחור מ-1970? מה זה? הנאצים באים. הנאצים באים? מה זה בלק פריידי? 
בלק פריידיי נהפך להיות מותר, כולנו פתאום, אתה מקבל, מגיע תנקסגיבינג, עכשיו מה, אין שום קשר בין העם היהודי בארץ הקודש לבלק פריידיי, זה פשוט לא קיים הדבר הזה, נכון? מה שקרה, אז קודם כל, העולם נעשה הרבה יותר קטן, ומישהו אחר אמר פעם, באיזה פאנל שהייתי, אמר, העולם הופך אמריקניזציה מוחלטת, אוקיי? זה אותן רשתות, אותן חנויות, קניון היום באנגליה נראה בדיוק כמו קניון באמריקה, כמו קניון רמת תבלין. כן. אז אנחנו הרבה יותר מבינים את השוק מפעם, זה אחד. שתיים, ועוד פעם, נתן רק עוד דוגמה, בכל שוק היום יש נספרסו, ובכל שוק היום יש אורבן אאוטפיט, יש את זה בכל מקום. דבר שני, בגלל שאנחנו הכל שיווק אונלייני, אז אתה יכול להיות בשוק בלי להיות בשוק. כן. אוקיי, אתה מקבל פידבקים, הלקוחות מדברים איתך, אתה... זה, אין שום בעיה. ותראה נטפליקס, אתה יכול, אתה משווק אונליין באנגלית, רואה נטפליקס בערב, הולך לנספרסו ולאורבן אאוטפיטרס, אחי, אנחנו חיים באמריקה. אני איתך, אבל תסכים איתי, כשמנהלים, לפחות באי-קומרס, אנחנו בישראל די מפגרים ב- נכון. ברמה, ש- גם הציפייה כצרכנים וגם איך לתת שירות. אנחנו לא בליגה של... שמישהו יושב בניו יורק ומזמין פרש מרקט או גרין מרקט, לא זוכר איך קוראים להם, והוא מגיע, אתה יודע, ומדיניות ההחזרות שלו היא פסיכית. אתה צודק, אני חושב שתמיד זה דורש מאיתנו מאמץ. זה לא בא אלינו באותה קלות, אנחנו לא חיים את היום-יום הזה. אבל עדיין, כל מה שאני אומר לך, אנחנו חיים את זה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. כן. אוקיי? ואחד ושתיים... זאת אומרת, צריך לנסוע לשוק היעד שלך, אם זה, זה בעיקר בשוק האמריקאי, לבלות שם זמן, ודי מהר אתה עולה על זה, זה לא כזה מסובך להבין, להבין את הלקוח. למרות שאם יש לך חברה שהשקעת בה ופורצת, אתה יכול להביא לה איי-פלייר מארצות הברית, אתה לא חייב איי-פלייר ממודיעין. מעולה. קודם כל ככה, אחד, אז קודם כל, השאלה הייתה האם יש איי-פלייר במודיעין, יש איי-פלייר במודיעין. אוקיי. אחד. שתיים, להביא איי-פלייר בארצות הברית, לא פשוט. קודם כל, איי-פלייר אמריקאים עולים הון עתק. כן. Okay? באמת עולים הון עתק. שתיים, הם לאו דווקא באים לחברה הישראלית, להיות הכי הוגן. כן. Okay? זאת אומרת, ללכת עכשיו, לתפוס את האיש שיווק, באמת, כמו שאמרנו, החכם, זה שיודע לעשות איזה קריאייטיב מרקטינג כן. מדהים. הוא גם יודע קצת הנדזון, הוא לא בא מלמעלה. שהוא לא זה, ושהוא באמת... ועכשיו, אחת הבעיות שלנו, גם הישראלים, שהם כולם, לא, קשה לנו מאוד ל- 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 לדעת מי הוא איי-פלייר ומי דיפלייר. תמיד אני צוחק, הם כולם דוברי אנגלית, אנחנו זוכרים עוד מתיכון, מי שדובר כן. אנגלית הוא כנראה חכם. כן. בלינקדאין יש שורה טובה עם איזה מותג בינלאומי וזהו. לגמרי, בדיוק, איזה... ונורא קשה לנו לדעת, ואין ספק שמאוד קשה לשים את הידיים על איי-פלייר אמריקאי, כמובן אם אפשר, אדיר. דיברת קצת על ה... על המותג, אבל, וגם, לא אמרת את זה במילים האלה, אבל יש את כל הנושא של האקוויזישן הדיגיטלי, היכולת לא. באמת לייצר מכירות דיגיטליות. השאלה, במה אנחנו כחברות יותר חזקים, ומה זה יותר חשוב, האם, האם ה, אתה יודע, השריר של האקוויזישן הדיגיטלי, כל, כל יוצאי 888 שעברו אחרי זה לגיימינג, שעברו אחרי זה לזה, שעברו שיודעים לעשות את המודעת גוגל וההמרה וכן הלאה וכן הלאה. או השריר של רגע, סטורי טלינג, המוצר שמספר סיפור, במה אנחנו, מה, איפה אתה רואה את זה? תראה, עוד פעם, קודם כל, תראה, לעשות שיווק באמת טוב צריך את הכול, נכון? כן. ודרך אגב, אחת הסיבות, ואני רגע מקדים לשאלה שעוד לא שאלת, אבל מה זה פעמים שתשאל? אני חושב שאחת הבעיות בלעבוד עם אייג'נסיז הרבה פעמים, אקוויזישן אייג'נסיז, כן? ששיווק באמת באמת טוב, הוא שיווק שעושה את הכול, מדבר בכל בשפה אחת, נכון? אתה עושה סטורי טלינג במודעה, שהיא גם עושה קונברז'ן טוב, אבל גם מספר את השם של המותג, ואז כשעוברים לאתר, זה ממשיך לספר את אותו מותג, והלקוח שדיברת כל האירוע הזה, שסוגר בצורה נורא יפה את הפאנל מאינסטגרם עד אליך כן. אתר עד הקנייה, הרבה יותר קל לעשות אותו שכולם אין-האוס ולא מול אייג'נסי. בעולם של היום, קודם כל ככה, לעשות גרייט אקוויזישן זה טאלנט שחייב להיות בחברה, חייב, חייב, חייב. 
אבל זה בא יד ביד עם ברנד בילדינג וסטורי טיילינג, זה לא מספיק. אני מרגיש שהחברות הישראליות שעושות שיווק לחו"ל, אתה יודע, ש-80% מההכנסות של פייסבוק ישראל זה כזה, זה לא משהו כמקומי, זה... ברור. אז הן יותר חזקות באקוויזישן הזה, מתוך ה-80% הרוב זה... זה השריר של האקוויזישן, זה של הדאטה וכן הלאה וכן הלאה, ואז קנה עכשיו בכל מיני, אה, מיני הטיות, מאשר האמונה שלהם, של, נקרא לזה בפרסום שבונה מותג וכן הלאה. אתה מסכים לזה? אני חושב שהיסטורית זה ככה, אני חייב להגיד שעוד פעם, וויקס ולייטריקס וחברות אחרות, אני חייב להגיד שהן כבר הרבה מעבר למקום הזה. זאת אומרת, כן מדברות על סטורי טיילינג וכן מדברות, אני, אני חושב שהתקדמנו המון במקום הזה. כן. אני גם חושב שבכלל, יש איזו אמרה כזאת, ישראלים לא טובים בשיווק, ישראלים לא טובים בסטורי טיילינג. אז אומר, בוא נדבר דקה על סטורי טיילינג, הומלנד זה סטורי טיילינג ישראלי, ופאודה זה סטורי טיילינג ישראלי. ואנחנו ממש נספר סיפור, זה פשוט כל כך לא נכון להגיד את זה עלינו, כן? אנחנו, הישראלים הם סופר קריאיטיב, הם סופר אאוט אוף דה בוקס, הם סופר מדהימים, והישראלים יודעים לבנות היום מותגים, סתם, הישראלים, יש לנו מלונות שישראלים אז אני חושב שזה כל כך כל כך לא נכון להגיד את זה עלינו הישראלים. יכול להיות שזה קשור לתעשיית ההון סיכון, שאם נתחבר לתחילת השיחה, שאתם השקעתם, או היזמים שאתם פגשתם, זה כל מיני כאלה של יוצאי הסמי קונדקטורס, באמת עם יכולת לקבל, לספר סיפור או לייצר קסם לא מאוד גבוהה, כי הם אנשים טכניים, ועם השינוי גם בסוג היזמים ובסוג היכולות, פתאום לאט לאט הם... מכניסים לתוך התעשייה גם יכולות אחרות ברמת היזמות. נכון, תראה, קודם כל אני חושב שגם טכנולוגיה הפכה להיות משווקת אחרת לגמרי, כן? זאת אומרת, בסוף, מייקרוסופט הכריעה חברה מאוד שבנתה, עוד פעם, לפני 30 שנה, מוצר טכנולוגי, שלחת טכנולוגים, היום היא מוצרת מוצר טכנולוגי, או אפל בונה מוצרים טכנולוגיים שהולכים לכל העולם. אז העולם הזה גם מאוד מאוד השתנה. דרך אגב, להיות רק, לא לרדת סתם על אנשי הסמי אז חלילה, הם עשו שיווק נהדר ללקוח הרלוונטי שלהם, שהוא לקוח טכני, שמדבר אליו דברים טכניים וכולי. אני חושב שאין ספק שקרנות ההון סיכון, אבל עוד פעם, אנחנו מרגישים מאוד נוח במקום הזה, עברנו הרבה מעבר לעולם הטכנולוגי, ולכן אנחנו היום אומרים שאנחנו מחפשים אינוביישן בסטארט-אפים שלנו. אם בסמי קונדקטור האינוביישן הזה חייב להיות אינוביישן טכנולוגי, בחברות DTC האינוביישן חייב להיות אינוויישן שיווקי. והיום אני אומר לחברה שבאה אליי וממציאה את המוצר, הכוסות קפה החדש והמהמם, כן. אבל היא לא מביאה שום שטיק שיווקי, אלא אומרת לי, אני פשוט אעשה אייג'נסי שיקנה אאוטסורס במרקטינג, אני לא אשקיע בה בחיים, כן. אין סיכוי, אני רוצה לראות גאונות בשיווק. כן. מה שיפה זה שאתם גם לומדים מזה, כלומר, כי גם העולם של ה-B2B נהיה consumer facing, תראה נגיד את סלאק וכן הלאה, כלומר, השריר שאתם לומדים מכל הרוטי האלה, רלוונטי גם מחר למישהו שמשווק את המוצר הכי טכנולוגי, הכי B2B שיש, כי גם הם כבר רגילים לחוויית משתמש מותגית, נכון? זה כבר... לא, לגמרי, תשמע, אני חושב שהעולם, הקווים מטשטשים, פעם B2B ו-B2C היו נורא רחוקים. תראה, אפילו תסתכל סתם, תראה איך HR נפרק בדבר שיווקי, נכון? כן. היום, אתה יודע, אני זוכר שאני באתי לעבוד רק את הדור ה-X, דור ה-X אמר תודה שנתנו לו עבודה, נכון? אין זה. בכלל איזה, היום מגיע הדור, מגיע למשרד, אומר, כן, טוב, נו מה, איזה קפה אנחנו מגישים כאן, או... לבצה, סורי, לבצה זה לא אני, נכון? אז גם זה, הכל נעשה באותו משווק. כן. אז אם אנחנו מדברים על הדור הזה של העובדים, מה היום, 
אתם מחפשים במנהלים שהחברות שלכם מביאות? כלומר, איזה סוג של... נכון שזה סוג של, של עובדים ולא של מעסיקים, אבל מה, איזה סוג של אנשים אתם מחפשים אני, ב, ב, ביזמות או ב-C-Level של החברות שלכם? של המנהלים? כן. וואו, שאלה מה זה באמת מאוד מאוד קשה לדעת. אני אתן לך שתי אופציות. כן, מעולה, תעזור לי. אני אעזור לך. תחשוב שהם מגיעים, רוצים, היזם, אחד מהיזמים שלך מתקשר, אומר, תקשיב, אני מתלבט, יש לי שני אנשים לתפקיד C-Level שיווקי, אוקיי? אחד, יוצא פרוקטר, 17 שנה בפרוקטר, הגיע, עשה שם הכל, הגיע לתפקיד הכי בכיר. השני, מישהו שהוא היה בפרוקטר, לתפקיד פחות בכיר, אבל אחרי זה היה יזם, הקים איזה אתר אופנה נכשל, הקים עוד אתר, נכשל עוד פעם, ועכשיו יש לי את, את שניהם. ומי, מי, מה אתה אומר? מעולה. או, לכאורה, אני חייב להודות שיש, נשמע כאילו אתה לוקח את השאלה, שהתשובה הברורה תהיה, ההוא שנכשל פעמיים, למרות שהוא היה פחות בכיר. זה לא שאתה מכשיל. ככה נראה לי. אבל אני, כמו יהודי טוב, אני אגיד, זה תלוי. למה זה תלוי? כי אני חושב שהתשובה היא תלוי מי היזם שלי. אוקיי? זאת אומרת, רגע, אני אגיד בכוונה, אם היזם שלי הוא... היה בעצמו בפרוקטר 17 שנה והיה בכיר, ועכשיו כן. הוא מביא את הבן דוד שלו, לא, הבן דוד הווירטואלי שלו, שגם היה איתו בפרוקטר וזה, כן. לא טוב. לא טוב, יש לנו כבר, את זה יש לנו כבר. כן. ואם היזם שלנו הוא growth hacker נהדר, ויודע לעשות acquisition מדהים, אבל לא יודע לספר סיפור בכלל, אז ההוא מפרוקטר זה הדבר הכי טוב שיכול להגיע אלינו. ולכן זה, אני חושב שזה נורא משתנה, ולכן התשובה היא בסוף, וזה גם... תמיד כשאני חושב על, על המנכ"לים שאני משקיע בהם, שהם מושלמים כולם ומהממים ומדהימים, אתה יודע, חוץ ממך וממני שאנחנו באמת מושלמים בהכל, כל יתר האנשים בעולם, כן. יש להם יתרונות וחסרונות, okay. בסדר? גם לנו כמובן. אז בסוף אתה צריך להבין, להבין בכל אחד מה הוא חזק ומה הוא חלש, ואני חושב להבין מנהלים שמשלימים את החולשות של המנכ"לים שאתה משקיע בהם, אוקיי? Okay? ואני חושב שלכן כל מקרה לגופו. אבל איזה יכולות אתה... אתה יודע, העולם משתנה. למאזינים אני אומר שערן אינו מרוצה מהתשובה. לא מרוצה, רואים על פניו, הוא אינו מרוצה מהתשובה. איזה יכולות אתה חושב שאנשים צריכים, מנהלים היום צריכים לסגל לעצמם? בגלל זה שאלתי את השאלה, לא כי אני בעד אחד משני הטייפקסטים, אבל אנחנו מבינים שהעולם משתנה, אנחנו מבינים שה-D2C הוא סמל למשהו טיפה יותר גדול. איזה יכולות אתה חושב... חשובות היום למנהל ש, שלוקחים לחב, לחברה, למיזם, בטח מיזם שמאיץ. כן. אני צריך לבחור, יש מלא תכונות, אי אפשר, זה כל כך... אני, פה דוחקים אותי לפינה ואני מתקשה <laughs> בתשובות, <laughs> אז אני אגיד על זה ששתי דברים עולים לראש מהבטן. <laughs> אחד, שני דברים מאוד מאוד שונים. אחד זה קצב השעון, אוקיי? זאת אומרת, אני חושב שהתשובה היא באמת, זה צריך לעבוד בקצבים הרבה יותר גבוהים מאשר אנחנו לעבוד בהם, אוקיי? התשובות מגיעות בקצב אפס. אתה משווק, אתה מקבל תשובה דייטה תוך דקות, אתה צריך לשנות את האתר תוך דקות, והלופים האלה יכולים לעבוד, ואנשים שעושים את זה טוב, עובדים מסביב לשעון, סליחה שאני אומר, לא יוצאים מהמשרד, ואתה יכול להגיע ב-24 שעות לתוצאות מטורפות. מה שאתה בעבר פשוט לא יכול לעשות את זה, כי הסקלים היו הרבה תסביר. אנחנו בדור, אנחנו בעולם שדי, מה שמדורש זה אמפתיה. אין, אין, זה המנהלים החדשים, אנחנו מנהלים שאנחנו, אין מקום יותר... אז אם דיברנו על צוקרברג וג'ובס, הם כנראה באמת האוטלייר, אני לא חושב שג'ובס היה מישהו עם אמפתיה, אבל כנראה לא כל אחד הוא סטיב ג'ובס. 
קודם כל לכל דוגמה, איך אמרנו, נכון, גם רוב הקולג' דרופאוטס, הם בסוף פשוט קולג' דרופאוטס, הם לא בסוף סטיב ג'ובס, נכון? נכון, אבל... אמפתיה לעובדים, לכולם, לספקים, לכל מי שאתה איתו, היכולת, תסביר מה זה, זה לראות את ה... לראות את ה... תראה, בכלל, אני חושב שהיום, אתה יודע, מה... מה המילים שעולות לדור החדש? זה אותנטיות, קודם כל בכלל, כאילו, אותנטיות זה דבר נורא נורא משמעותי, נכון? בשיחה הזאת אנחנו מנסים להיות אותנטיים, לא להגיד תשובות... מנסים להיות אותנטיים זה יפה. לא, יפה, אמרתי, גדול, גדול, לא, כאילו, בסוף, תמיד אני צוחק, נכון? שואלים VCs, מה אתם משקיעים? אנחנו משקיעים ביזמים מעולים בשווקים גדולים. טוב, זה שעמום מחץ, נכון? איזה מפעם שעמם זה, נכון? כאילו, בואו נדבר על דברים אמיתיים, אז אותנטיות, יש איזה דבר משמעותי, שהשיחה תהיה אותנטית, שאנחנו מדברים בדברים באמת, אחד. ושתיים, זה לראות את האחר, נכון? מה זה לראות את האחר? כן. זה להבין, אתה יודע, מה עובר על ערן עכשיו? למה ערן לא מרוצה מהשיחה? <laughs> איך, מה אני יכול לעשות שערן יהיה מרוצה מהשיחה? השתפרת, השתפרת. אני אשתדל, <laughs> אני אשתדל. אתה רואה, אני גם אמפתי. איזה טעות יזמים עושים שפשוט מעצבן אותך, אבל גם חבל לך עליה? כאילו, שאתה אומר, חבר'ה, כאילו... טעות נאמרה אלף פעם, גם אני... כאילו, מה? טעות מספר אחד, זה למה... זה, אני אומר ליזמים תמיד, אל תגיעו, אם אתם לא מכירים את האיש הון סיכון, תמצאו דרך להגיע אליו שהיא לא ישירות. כן. זה, אני חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אל תשלחו לי אימייל ישר, תגידו, אהלן דני, שמענו, בפוד... שמענו אותך בפודקאסט, כן. גם אני אוהד הפועל חיפה, אני רוצה... אה, זה. זה נחמד, אחלה, אשמח לדבר איתך על הפועל חיפה גם, אבל <coughs> תמיד עדיף להגיע דרך היכרות משותפת. <coughs> והסיבה היא שכל היחס... אז תכתבו מגיע... אליי, אני אעשה. Okay. לא, סבבה. Okay. דרך אגב, עוד פעם, מה זה יגיע? זה המראה אם... יותר טובה, זה לא קולד קול כבר. זה לא קולד קול, וגם... עוד פעם, אם ערן אומר, תשמע, דני, קיבלתי קולד קול ממישהו שביקש אינטרו אליך, אני לא יודע עליו כלום, אז זה כמו קולד קול אליי, אין לזה okay. משמעות. אבל אם ערן קשר אליי ואומר, תשמע, דני, דרך אגב, אחרי השיחה שלנו, פנה אליי בחור, שאני, מה זה מחזיק ממנו? Okay. שעבדתי אה, לפני כמה שנים בפאן גייג'ר, והוא okay. אחלה בן אדם, וממש אני ממליץ עליו. כל השיחה נראית אחרת, אני אקח אותך לפגישה ברצינות, אני מגיע לפגישה, אז הכל נראה אחרת, אבל אם הבן אדם הזה מגיע, מה אני יודע עליו? אני לא יודע עליו כלום. וזה טעות שאנשים עושים over and over and over again, ולכן ההמלצה שלי היא תמיד, אתם רוצים להגיע לפגישה ולקבל את VIP service, תמיד להגיעו דרך בן אדם שאנחנו מכירים באופן משותף. ובתחרות היום שיש בו כל כך הרבה כסף בשוק, הדרך לעמוד מעל הרעש זה למתג את עצמך קצת אחרת מכל האחרים. וגם כשאתם ממתגים את עצמכם, אתה, אתה חושב מה הבידול, של, מה הבידול שלנו, מה, מה הסיפור שלנו, מעבר לזה שהתחומים שבהם אתם משקיעים, אתה יושב ואומר, זה הבידול, בגלל זה יבואו אלינו, זה ה... מעולה, אז אתה יודע, הנה הרמתי כנראה להנחתה, בלי להרגיש, אבל מה זה הבידול שלנו? בסוף אני חושב שבמיוחד ויולה, אז קודם כל, כן זה התחומים שלנו, זאת אומרת, אנחנו כן באים ואומרים... לא, בסדר, זה חשוב, תשמע. תחומים זה כמו מוצר, אבל זה לא הסיפור מעל. וואו. עכשיו אמרת לי, מה, זה בסדר, אנחנו מתעסקים בזה וזה וזה. לא, בסדר, אבל שם אני חושב שאנחנו מובדלים. אני חושב שאנחנו ללא ספק ממדגים את עצמנו על סמך ה-20 שנה ניסיון והחברות המאוד מוצלחות שהיינו חלק מהן. זאת אומרת, אנחנו חווים על ההצלחה של החברות שכבר השקענו בהן, Outbrain, Payoneer, Iron Source, Lightrix וכולי וכולי. ואני חושב שוויולה בגדול, אני חושב שאנחנו קרן עם אמפתיה. יפה, לא יודע אם... תשמע, הבאת את זה. 
הבאת את זה, ואני חושב שהאמפתיה זה באמת אחד הדברים הכי משמעותיים בימינו. אתה יודע, עכשיו הטופיקים יגידו, הדרק הזה, זה אמפתי, זה מניאק. זה לא צריך לדבר בשיחה. אבל אני חושב שבגדול, אני מאוד מאוד הייתי רוצה אותנו ככה. סבבה. קודם כל, לטוקבקיסטים אין אמפתיה, לא צריך לתת להם אמפתיה, חצי שעה של השראה עם ערן גפן